0: Yes, we come!
1: Der Podcast aus dem Sexshop. Hallo, wir sind nackend. <lacht> Wirklich wahre Geschichte. Ja, eine wahre Geschichte. Die,
0: die Wahrheit ist, die ist du hast voll Grund. Ich wollte mir das Lachen verkneifen, das ging nicht.
1: Nee, aber wieso musst du nicht verkneifen? Nee. Es lacht sich halt leicht, wenn man nackt äh, vom <lacht> <lacht> Vor ja, Mikrofon sitzt. Bevor ja. ihr, ihr euch jetzt gruselt. Nein, wir sind nicht nackend. Sagt man eigentlich nackend? Ich glaube, es ist falsch, ne? Ich habe das neulich an jemanden in der WhatsApp geschrieben. Und da wurde es unterkringelt. Also, glaube ich, ist falsch. Okay. Und
0: wen schreibst du denn nackel den
1: <lacht> Habe ich mich auch gerade gefragt. <lacht> Und wir können das jetzt zum ersten Mal so machen, wie alle anderen coolen Podcasts, dass man am Anfang kurz erzählt, was man für Feedback bekommen hat. Ja. Und dann muss man aber so sagen, wenn euch unser aktueller Fall mehr interessiert, dann bitte müsst ihr vorspulen. Okay. Sagt man ganz oft in so coolen Podcasts. Okay. Also wir haben ja ein bisschen Feedback bekommen, zum einen ja, von der Annalena, herzliche Grüße, die geschrieben hat, wir hätten Kneipenstimmen. Und da habe ich, ja. hab ich mich gefragt, was soll das denn also? heißen? <lacht> ja. ja, ich betrachte das ja als Kompliment eigentlich. Ich, fand das auch ich freue mich darüber. Ja. Ne? wenn jemand sagt, ich hätte eine Kneipenstimme, dann bin ich glücklich. Ja, ne? ja auch hart für gearbeitet Ja. ja. <lacht> dann hat er was gekostet <lacht> auch alles. Ne? Ja. Und äh, dann haben wir noch eine Nachricht bekommen von Philipp, der geschrieben hat, wir haben in einer äh, der vorangehenden Folgen äh, behauptet, das Nachtcafé würde von Wieland Backes moderiert. Und das stimmte auch mal. Aber? Ist es nicht mehr. Ach, guck an. Ja. Es ist jetzt dieser, wie heißt es nochmal, der langhaarige, der auch mal ein Sportstudio gemacht hat. Michael Ach Steinbrecher. Steinbrecher, genau. An, der moderiert äh, das echt? jetzt. Das wusste ich nicht. Und wir wussten das nicht, weil wir das nicht gucken. <lacht> <lacht> Aber mit Wieland Backes habe ich es immer geguckt. Ja, okay. Jede Folge. Also Philipp, vielen Dank für den Hinweis.
0: Ja. Wieder was gelernt. Ne? Richtigstellung, ne? von wegen ja. Feedback. Richtigstellung. Ach so genau. es ist ja gar kein Feedback. Es <lacht> ist eine Richtigstellung. Aber mir fällt was ein zu Feedback tagesaktuell. Also wer diese Folge einigermaßen nach Veröffentlichung hört... Ja. Der sollte Folgendes wissen: äh, Man kann für uns voten beim mm. Publikumsvoting für euren Lieblingspodcast beim Deutschen Podcastpreis. Das stimmt. Das geht bis Ende Februar 2020. Ja. Und ähm, ist unter www.podcastpreis.de, glaube ich, oder Deutscher Podcastpreis. Bitte googelt. Ich weiß, ja. ganz schlecht vorbereitet. Äh, ja, und da kann man uns auswählen und uns eine Stimme geben. Das wird uns total freuen. Ja. Und wir sind da auch noch in einer anderen Rubrik unterwegs, da
1: kann man aber nicht worten sondern das macht dann eine Jury. Und zwar die Rubrik Knallenstimmen. <lacht> nein. Ja, nein. Wenn wir dann jubelnd den Preis in den Himmel recken, nackt, nackend. Nackend. <lacht> ja. Ja. Vielleicht auch nicht, dann machen wir einfach trotzdem weiter. Ja. Es ist ja so, jetzt haben wir schon ganz viel geleiert, aber ihr habt vielleicht alle vorgespult, weil ihr das Feedback nicht hören wolltet. Ich erwähne das nochmal ganz kurz und knackig. Hier neben mir sitzt Kati, die seit 15 Jahren in Sexshops arbeitet, seit 5 Jahren einen eigenen Besitz in Frankfurt am Main, der schönsten Stadt der Welt. Mhm. Und das räumt uns die fantastische Möglichkeit ein, diesen Podcast in einem Sexshop aufzeichnen zu können. Zwischen Dilden, wie ich immer gern sage, ja. aber auch zwischen Analplugs, Vibratoren, Cockringen, Gleitgel, Kondomen und allerlei Ferkeleien, von denen ich nicht weiß, wo die reinkommen. Ja, da sitzen wir, ganz wunderbar. Ja, mein Name ist Jules, über mich gibt es so weiter eigentlich gar nichts zu wissen, außer dass ich eine Kneipenstimme habe und äh, dass ich keine Ahnung besitze und deshalb... Äh, bin ich hier, hier um Kati zu befragen und alles aus ihr rauszuquetschen. Sexuelle Informationen. Ja, sexuelle. Ja, am Echt? Fließband. Ja. Und äh, wir starten mal so wie in jeder Woche, nämlich Kati erzählt uns, welchen Kunden sie in den vergangenen Tagen begrüßen dürft, durfte. Mhm. Und noch eine kurze Feedback-Schleife, da wurde ich gefragt. <lacht> Nie im Leben ist das wirklich so, dass solche Leute in den Laden kommen. Echt? Wer fragt das denn? Ja, kann ich nicht verraten, sonst tötest du die. Äh, ja, und was hast du der gesagt? Ich habe zu der gesagt, I swear, sie sind alle echt. Ja. Ich bin ja jetzt nicht dabei, wenn die kommen, aber du schwörst es ja und bist ein ehrliches Naturell. Naja, ich lüge nicht. Ja, deshalb ja. gehe ich da mal davon aus, dass das stimmt und ich habe ja schon den einen oder anderen Menschen miterlebt, wenn ich hier im Laden mittellos rumgehangen habe und es ist tatsächlich so, dass damit unter Erstaunliches zur reinspaziert. Ja. Deshalb äh, glaube ich, Kati, ihr könnt Kati auch glauben, sie, sie spricht die Wahrheit. Dann erzähl uns doch äh, auf ehrlichste Weise, <lacht> was für einen Kunden du aus der letzten Woche ausgewählt hast, wo du sagst, davon muss ich erzählen.
0: Ja, ich, hatte, ich fand es äh, sehr schön. Äh, ich hatte eine Kundin tatsächlich, die interessierte sich für Nippeltoys. Mit und sie, sie hat immer, immer, also zu Brustwassensimulationen gibt es Sachen, ja. Und die hat nämlich äh, bisher immer mit Wäscheklammern gearbeitet. Oh. Ja, und... Äh, hat sie sich gedacht, gut und günstig in der Drogerie? Ja, und dann dachte ich erst, hm, also sie hat das wirklich aber gemacht, so wie Leute dann vielleicht, weil die entweder einfach kein Dildo zur Hand haben oder keine Kohle dafür ausgeben wollen und dann irgendeine Gurke nehmen oder so. Ne? Ja. So hat die das gemacht, weil ich dachte natürlich sofort eine andere Geschichte. So Wäscheklammern sind tatsächlich Haushaltsgegenstände, die im SM-Bereich sehr häufig eingesetzt werden. Ach so. ja, aber bei Wäscheklammern ist es natürlich so, wenn du dir die an die äh, Nippel donnerst ja. oder auch wahlweise, also sm mich werden die dann auch gerne mal irgendwie an einen Hodensack oder eine Schamlippen und so weiter geklemmt. Natürlich. Und dann kannst du irgendwie in so eine Vulva, kannst du irgendwie, also an eine Vulva kannst du irgendwie, weiß nicht, 25 Wäscheklammern, dran, Klammern Ernsthaft? oder Ernsthaft? So, ja, ja. Ich hätte jetzt gedacht so drei. Und dann wird's aber auch schon ein bisschen freakig, dann. Da wird's natürlich, schon ein bisschen ne? eng, ne? Ja, ja, ja. Äh, <lacht> aber dann könnte man ja noch ein T-Shirt dranhängen zum Trocknen. Nein. <lacht> <da> <lacht> nee, aber da klickert man beim Laufen dann wahrscheinlich. Ja, oder? das stimmt. Aber man kann sich ja vorstellen. Also diese Frau hatte tatsächlich das mit Wäscheklammern gemacht, weil sie irgendwann festgestellt hatte, dass sie das mag, wenn sie einen äh, so einen dauerhaften Druck gemacht bekommt. An aber das Film. macht die dann aber zu Hause, dann geht sie nicht mit raus. Nein, das hat die zu Hause gemacht. Und dann hat sie selbstverständlich festgestellt, wie das jeder, der das nicht aus übertriebenem Schmerz, äh, mhm. also aus sehr großer Schmerzlust macht, dass so Wäscheklammern da natürlich nicht so für taugen, weil sie einfach einen knallkrassen Druck machen. Das macht zu viel Auer. Ja, die hat dann schon versucht, irgendwie daran rumzulaborieren und diese Spirale, die da drin ist, irgendwie zu lockern. Ist. Aber das klappt ja. natürlich alles nicht. Und die wollte dann mal Nippeltoys kaufen, mhm. hat sie dann auch getan. Ja, und ich finde aber, aber. Da muss ich kurz
1: fragen: Die kommt dann äh, tatsächlich rein und erzählt dir frei von der Leber weg. Ich habe mir jetzt immer so Wäscheklammern da so ähm, an die Muffen gehängt und
0: das hat äh, mir jetzt aber nicht so gefallen. Relativ. Also, sie hat sich zuerst erkundigt, ob ähm, wir sowas haben ja. zur Brustwarzenstimulation ja. klemmen. Dann, als ich anfing, da gibt es ganz verschiedene Sorten, und als ich anfing, ihr die so zu erklären, mhm. da hat sie dann irgendwie im Gespräch gesagt, ja, sie hätte das ausprobiert mit äh, Wäscheklammern und äh, da mhm. wäre ihr aber der Zug zu krass, der Druck zu krass. Also kann man also ja so Sie kam nicht rein sagte, hallo, ich habe sonst immer Aua, Aua, Wäscheklammer. Ja, ich habe noch, äh, weiß ich auch nicht, ich habe noch einen tauben Nippel, weil ich immer eine Wäscheklammer dran habe oder so. das jetzt nicht. Oder sie wäre so reinkommen, hätte die noch da dran hängen. Ja, wäre auch nicht schlecht. Und schlimm. du denkst so, was ist denn da unter dem Ich hatte Polen mal, davon. also wir müssen müssen unbedingt weiter über die Wäscheklammerkundin reden, aber äh, es kam mal tatsächlich mal eine, früher in den Laden, wo ich gearbeitet habe und die hat dann schon direkt, das war ein relativ großzügiger, heller Laden mhm. und dann hat die schon, die hatte kaum beide Füße über die Tür gesetzt. Und äh, kuschelte dann in ihrer Tasche und äh, hob mit der einen Hand eine Deo-Flasche hoch und mit der anderen so einen abgeschrubbelten, abmontierten Fahrradgriff mm. und rief so richtig rein zu dem einen, geht rein, geht nicht oh. rein. Das, und alle, so, auch alle meine Kolleginnen so. <lacht> ja, ja, das ist hart, ja. Oh.
1: ja aber, Ey, man weiß immer, wenn Kati diesen Blick kriegt und sagt, das muss ich mal kurz erzählen, ich hatte da mal jemanden der, <lacht> dann weiß man, dass ist immer was Grausames. Nein. Ja, dann kommen wir doch nach diesem gesellschaftlich relevanten ein Zurück zu der Frau, die nach einem Busenspielzeug suchte. Busenspielzeug. <lacht> kommt da manchmal, sagen Leute überhaupt noch Busen? Nee, selten, nee, eigentlich gar nicht, weiß nicht, nee. Ich dachte, nee. es kommt vielleicht mal einer rein und sagt, ich suche nach etwas für meinen Busen. <lacht> nee. nee es Was hat die denn gesagt? Hat die... Sagt die Nippel oder Brustwarzen? Ich glaube, die hatte Brustwarzen gesagt. Oh, ich finde das ja ein schäbiges Wort. Aber Nippel finde ich ehrlich gesagt auch schäbig. Gibt kein, für mich
0: kein schönes Wort dafür. Nee. gibt es überhaupt andere Wörter dafür? Ich weiß, ich weiß keins. Also ich, ich finde aber auch nicht. Ich kenne nur haben. die beiden. Finde ich beide scheiße. Oh bitte, wer, wer Wörter weiß für und jetzt kommt mir nicht mit Vorhof oder so ein Scheiß, sondern wirklich. Der Vorhof ist ja nur eben, außenrum. Das zählt nicht. Eben tatsächlich für die Brustwarze im Gesamten. Wer da Wörter weiß, bitte schreiben. Wie dann. nennt ihr das? Mhm. Also die Dinger. Ja. da wollte die ein bisschen
1: Joy die Frau. Ja. Und hatte eben sich zu Hause schon mit dem vergnügt, was sie eben hatte, Wäscheklammern. Ja, und hat, gedacht, und hat das festgestellt, au oh weh, au oh weh. Mhm. <lacht> ja.
0: Wohingegen es Emma sich aber, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, also wenn man wirklich einen starken, äh, starken Schmerzimpuls bevorzugt. Ich weiß noch nicht, ob nur die, es gibt ja auch Nippelklemmen-Professionelle, die sehr starken Druck machen. Äh, möglicherweise spielt dann natürlich auch die Optik eine Rolle, ne? weil ja. wenn äh, äh, wenn da wirklich jetzt so eine Vagina, äh, eine Vulva mit, mit äh, 20 Wäscheklammern drapiert wird, wirklich so die ganzen Schamlippen Ding 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 nebeneinander alle, ja. dann sieht das natürlich auch irgendwie spacey aus. Ja? Ja. Also ich weiß nicht, was da ähm, an, an dieser Art äh, dann Optik und Ästhetik vielleicht auch eine Rolle spielt. Schönes Selfie Motiv. Mhm. Und
1: dann, aber äh, ich habe die schon jetzt bei dir hängen sehen, diese Klemmen, von denen du sprachst. Ja. Die haben ja, also ich finde, die sehen jetzt erstmal nicht aus als wären sie
0: harmloser als Wäscheklammern, da sie Zähne haben. Ja, also manche haben Zähne, aber eigentlich, also die, die aller, aller, allermeisten haben ähm, Gummikappen drüber mhm. und die Zähne sind, also es wird auch offiziell davor gewarnt, die ohne diese Gummikappen mhm. äh, zu benutzen, weil die Zähne krass sind. Ja, die Zähne brauchst du natürlich auch allein schon, damit die Gummikappe drauf hält, mhm. weil sowas verliert man sonst gerne. Es gibt natürlich auch total viele Leute, die dann sagen, ach komm, was kostet die Welt, ein bisschen perforieren schadet nicht und ich will da diesen, diesen krasseren Schmerz haben und dann äh, nehmen die die Kappen runter. Aber eigentlich, also die sind insofern ähm, ähm, deutlich softer oder es gibt viele, die deutlich softer sind als Wäscheklammern, als das Wäscheklammern äh, haben ja einen ziemlichen Pinscher, ja, den man zu einem äh, Ja, weil du musst ja damit auch irgendwie ähm, ganzes Bettlaken ja ein ganzes Bettlaken aufhängen im Wind und die haben relativ Druck und sind nicht einstellbar und äh, es gibt sehr viele Nippelklemmen, die äh, wenn das Klemmen sind im Sinne von Klammern tatsächlich, mhm. äh, die dann ein Stellschräubchen haben, mhm. was man einfach äh, reindrehen kann, mhm. so dass ähm, die Klammer nicht mehr ganz zuschnappen kann. Mhm. Und dann hast du natürlich einfach dementsprechend weniger weniger Druck. Ist ja klar. Ja, und es gibt eine andere Variante, äh, sogenannte Tweezer-Klemmen sind die, die da so aussehen wie, wie so dicke Haarnadeln. Ah ja, okay. Ähm, also sieht wirklich aus wie eine dicke Haarnadel und da ist unten ein kleiner Ring drum. Und dadurch, dass ich den Ring, also wenn ich den ganz nach hinten schiebe, dann klappt die quasi auf. Mhm. Ja, und äh, wenn ich den, den Ring nach außen führe... Dann gibt es immer mehr Druck. Ja, und so kann ich natürlich dann ziemlich genau den Druck einfach einstellen. Ach, da würde ich aber denken, dass das dann praktisch ist. Das ist äh, unglaublich praktisch. Das kriegt man ja auch im Eifer des Gefechts noch
1: hin. Ja. Und man muss das ja sogar zweimal machen. Im Prinzip, also ja, beides wenn
0: man das beidseitig <lacht> trägt. Ja, ja, ja und äh, hat die sich dann, dann für sowas entschieden? Ja. Ja, die hat gleich diverse Modelle mitgenommen. Ach so, die hat sie sich noch nicht. Oben. Ja, das ist halt das, also äh, einerseits ist es natürlich so eine Frage, wie kann ich den Druck einstellen, wie möchte ich den einstellen. Dann haben wir diese ganz normalen Klammern mit Stellschraube. Da kann ich ihn an und für sich gut einstellen. Allerdings muss man in der Praxis bedenken, dass das Hineindrehen der Schraube gegen Druck schlecht möglich ist, wenn Spannung drauf ist. Also musst du dann vorher so vorbereiten, mhm. wenn du das locker hältst. Da. so also, dass du dann eigentlich, wenn du die trägst, eigentlich nur noch wirklich gut und wohl reguliert Druck zugeben kannst, indem du die Schraube rausnimmst. Mhm. Sonst verkantet die drin. Das sind ja so Blechsachen und so. Ne? Okay. Kein richtiges Gewinde. Also es gibt bestimmt auch so super duper Profi-Klemmen, wo das geht, aber bei den meisten handelsüblichen, da verkantet das Schräubchen, dann geht nicht. Mhm. Dann gibt es diese Tweezer, wo du Druck einstellen kannst. Da kannst du auch, wenn du die trägst, dieses, diesen Ring immer gut nach vorne mhm. und hinten schieben. Das vermutete ich gerade. Genau, das ist insofern eigentlich praktischer. Dann gibt es noch sogenannte Butterfly-Klemmen. Das sind äh, welche, die ohne maximal Druck einzustellen, funktionieren, aber die haben so eine krasse Kraftübertragung, die sind ja relativ groß und da sind so verschiedene Federn drin, dass wenn man so bewusst spielen möchte, mhm. ja, also die meisten denken sich, ah, ich finde das cool, äh, wenn ich Druck auf dem Nippel habe auch das macht mich irgendwie äh, schuckelig und das mhm. macht mich geil und das macht für mich das Sexerlebnis kompletter. Ja, das heißt, äh, man legt die dann irgendwie mal an und lässt die einfach längere Zeit dran. Mhm. Ja, und es gibt aber auch Leute, die ganz bewusst eben äh, direkt Brust stimulationen mit Hirn und Konzentration und vollem Fokus machen. Mhm. Und da sind dann diese sogenannten Butterfly-Klemmen gar nicht so blöd, weil da kannst du wirklich also, sowas von genau eben den Druck variieren, mhm. weil du einfach da diese Mechanik kasten gibt natürlich von der Optik dann auch noch ein paar andere Sachen, aber dann musst du auch wieder überlegen, willst du da eine Klemme haben mit einer mit einer schmalen, kleinen Auflagefläche oder mit einer breiten. Das hängt natürlich einerseits auch davon, dass hast du große oder kleine Nippel, ja, weil wenn die Hälfte in der Luft hängt, irgendwie, Ganz ist es auch schlecht. Ja. ja, man muss vor allem mal aufpassen, dass die nicht runterrutschen, weil das ist nämlich dann nervig, also ja. wenn die abrutschen. Und äh, mit dieser Auflagefläche ist natürlich auch noch das Ding, jetzt setze ich mal irgendwie eine äh, Brustbarze äh, voraus, die im erigierten Zustand groß genug ist, eine kleine oder große zu tragen. Mhm. Dann habe ich natürlich bei einer kleinen Auflagefläche einen ziemlich punktuellen Pinch. Mhm. Und bei einer großen verteilt sich das dann mhm. eher, ja, auch logisch. Ja, da musst du überlegen, willst du einzelne Klemmen haben oder welche mit einer Kette zwischendrin? Also, ja, dass, dass das
1: welche mit einer Kette gibt, habe ich gesehen, äh, hier bei dir hängend. Ist sie dann,
0: damit man die andere nicht so schnell verliert, aus praktischen Gründen, oder <lacht> zum Dranziehen? Ist auch schon so eher, eher zum Dranziehen. Ach so. Weil du natürlich dann mit einem Griff äh, quasi an beiden Seiten gleichzeitig ziehen kannst. Mhm. Äh, aber natürlich auch vom Tragegefühl. ja, Das sind so Metallketten, meistens auch nicht immer. Aber die hast du dann irgendwie dann auch... Äh, eventuell sogar im Rhythmus, dann irgendwie kühl auf der Haut und so. Das finden schon auch viele ziemlich sexy. Ach. Optik spielt natürlich auch wieder eine Rolle. Ja. Will ich was Dezentes oder finde ich das cool auch mit irgendwie ja so Metallglieder-Optikketten da irgendwie. Es gibt auch sonst welche, da sind Federpuschel dran oder so. ne So ein bisschen Burlesque-Style, wie man das gerne möchte. Aber Kette ist eigentlich nicht unpraktisch. Natürlich auch, wenn man es nicht verliert, was ja. aber nicht glaube ich der, der Hauptsinn ist. Aber es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Aber, Guck mal, wie praktisch ich gedacht habe. Ja, sehr. Du nicht ja. anzüglich, so praktisch. Wie? Ja, das könntest, dann könntest du auch ein Brillenband da wieder ja. Ja. <lacht> mal
1: was du hinter mir
0: fasst. Weißt du, ich hatte mal. Wie praktisch. Als ich an der Uni war, äh, da war eine. Ähm, da hatte ich eine Dozentin, die hatte immer so ein Brillenband und das war so, so in 80ern war das bei Schnursenken auch, auch modern. So in Neon-Rainbow. Oh ja. Hm. Das wäre doch auch schön. Da kann man so einen Mittelklemmrand machen, rechts und links. Ja, da sieht man ja. richtig schön bescheuert ja. aus. Aber das Ding ist natürlich auch, man muss ja immer. Also selbst wenn ich eine Klemme habe, die ich ganz sanft einstellen kann, vom ja. Ruck, äh, den die macht, so muss ich ja dann noch immer genug Druck zulassen, dass die nicht abrutschen. Mhm. Und wenn ich da eine Kette dran habe, selbst wenn das jetzt bei den meisten handelsüblichen Sexshop-Toys äh, ähm, äh, sind das jetzt dann wirklich irgendwie so Blech oder Alu oder irgendwie ja. sowas Leichtes, ne? also keine schwere Edelstahlkette, die ja. da jetzt hängt. <lacht> Aber trotzdem, lass die mal irgendwie 40, 50 Gramm wiegen oder mhm. so. Das merkst du ähm, schon. Es besteht dann auch die Möglichkeit, dass vielleicht jemand dran zieht. Da musst du dementsprechend natürlich mehr Druck äh, auf den Brustwarzen zulassen, mhm. damit die nicht abrutschen einfach, ja. Und von Aber daher... Das kann so, man ja nicht im Laden anprobieren, da muss man
1: dann schätzen. Das muss man dann schon eher schätzen. Ja. ja. Hat man ja vielleicht an sich schon mal ja. runtergeguckt,
0: ist einem mal aufgefallen. Also Gibt vieles dann auch Größen, so wie S, L, L. Nee. 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 Also, also vieles kann man ja schon so ein bisschen überlegen, so welche ist mir das wichtig, während ich die trage. Ähm, dass ich dann gut in beide Seiten äh, den den äh, die Zugkraft äh, regulieren mhm. kann oder brauche ich das gar nicht so? Was gefällt mir von der Optik besser? ja Das eine sieht aus wie Haarnadeln, das andere sieht aus wie Krokodilsklemmen. Mhm. Äh, das nächste sieht irgendwie sehr kompakt aus. Was finde ich da irgendwie schick? Und ist meine Idee eher, dass das auch ein bisschen so einen Schmuckcharakter hat oder darf das ein bisschen härtere Optik haben? Das kann ich ja alles so schon mal entscheiden. Mhm. Und ansonsten kosten diese Produkte zwischen... Also die, die ich habe, die kosten irgendwie zwischen 12,90 Euro und 25,90 Euro oder okay. so. Das also kann das ist man so dann ja man kann das dann auch mal riskieren, ne? Und äh, kaufen das auch Männer? Ja. Also für sich, ja. ja. Ja, also die meisten Produkte sind, äh, sind so irgendwie auf Frauen ausgelegt, mhm. oft, also die mainstreamigen Produkte. Es sind auch Busen auf der Verpackung. Oftmals sind Busen <lacht> auf der Verpackung. Das, was ich da gerade gesehen habe, mhm. da ist ein Busen drauf. Aber da, ja, aber da sind dann auch dann gerne mal, wenn das äh, auch so, so ein bisschen so, so Perlenkettchen-Optik oder irgendwie ein bisschen mhm. Glitzer dran und Shishi und, ähm, Aber selbstverständlich gibt es auch Männer, mhm. äh, die das spannend finden. Und es gibt auch so von der Optik her so ganz schnörkellose, unisex-taugliche ah, Varianten. Okay. Ne? Also es gibt so, auch bei so Männer. Kosmetikartikeln,
1: wo die Männer dann immer so schwarze und, und so silberne Flaschen kriegen und bei Frauen ja. so rosa, türkis, genau, sunshine, Blümchen. Wasserfall. Ja. Ja. Wie ist es denn, also wir haben ja jetzt meistens in den letzten Folgen über Sachen Toys und so weiter und Praktiken äh, gesprochen, die sich eigentlich Richtung... Unnerum wenden. Ja. Ja, zum Einführen, Ausführen, <lacht> dranhalten, vibrieren mhm. und so. Was gibt's denn da? Also, wird auch viel für oben rum gekauft? Ist das beliebt? Meinst oder? du das für Brüste? Brustbaten? Ja, wird das eher, oder wird das eher so, ist das eher so vernachlässigt?
0: Also Vagina, Anus, Penis mhm. sind natürlich, sind die absoluten Zielorgane ja. etwaiger Spielereien, wobei natürlich bei also jetzt tatsächlich wirklich irgendwie so ne, Schwanz und Muschi sind natürlich auch die absolut primären Geschlechtsorgane mhm. wo sich dann einfach auch sehr, sehr viel ja ähm, also Die führen ja in der Regel dann auch zum Ergebnis sozusagen. Also genau. So. So also es gibt schon für, für ähm, Brüste bzw. Äh, dann für Brustwarzen gibt es schon einiges, also auch nicht nur diese Klemmen. Es gibt auch, äh, du kannst Vakuum, kleine Vakuum Sauger nehmen, dann mhm. hast du eben dieses, diese, diesen Saugeffekt. Mhm. Äh, da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass du so, äh, so einen Saugball hast, mhm. also Unterdruck machst, der in eine Tülle endet und du ziehst einen Ring drauf ja, und dann richtest du die Brustwarze auf und ziehst den Ring drüber, dann hast du Ring drum, mhm. der auch so einen leichten Dauerdruck macht, die verliert man gerne. Es gibt Nippel Toys mit Vibration. Ach echt? Auch, ja. Die sind, ähm, ja, ich habe den Eindruck nicht so sehr gefragt und auch nicht so richtig probar Könnte man da nicht auch... Äh wenn man jetzt eh schon einen Vibrator hat, kann man den nicht auch dafür vielleicht benutzen? Klar, ja. Weil am Ende muss ja nur vibrieren, ja. nehme ich mal an. Ja, das ist, ja, aber das sind dann, wieder das, das sind dann quasi eigentlich äh, so, so eine Kombination aus Nippelklemmen mhm. mit einem Vibro-Element dran. Ach so, die sich quasi es von alleine halten. Schön drum und dann. Ja, genau, die halten sich von alleine und machen dann halt auch gleichzeitig diesen Druck und haben dann halt einfach aber irgendwie eine Art von Vibration drauf. Äh, viele machen das, dass sie äh, so klassische Vibrationselemente natürlich irgendwie auch ganz körpermäßig ausprobieren. Ja. Wo reagiert man wo? Das muss ja nicht immer direkt auf irgendeinen Hotspot drauf gedonnert werden. Ja. Also man kann ja durchaus auch mal entdecken, ja, polysexuell, unisex äh, an Körpern, äh, wo man was vielleicht spannend findet mhm. oder wo nicht. Ja? Mhm. Wo man einfach nur blöd lachen muss oder wo man denkt, oh, fühlt sich aber... Hot an mhm, so schlecht. Klar, das auf jeden
1: Fall. Ja. Jetzt ist es ja so, dass du. Ich lüfte ein Geheimnis aus deiner Vergangenheit. Oh nein. Es ist ja so, dass du in deiner 15-jährigen Berufserfahrung oh Gott, was kommt jetzt? auch viele Jahre lang Wäsche verkauft hast. Oh ja. Vornehmlich an Frauen. Ja. Ich finde das immer ganz spannend, wenn du davon erzählst, weil es ist ja tatsächlich so, dass wenn man in einem Sexshop der Wäsche führt, mhm. was bei dir nicht der Fall ist, aber bei vielen denen ja schon, und man probiert Wäsche an, dann besteht ja die Option, dass die Verkäuferin, in dem Falle du, mit in die Kabine kommt und beim Anlegen hilft. Ja. Das hast du oft gemacht, ne? Full Service, natürlich. Auch Schlüpfer oder nur BH? Alles. Aber musste man dann im Sexshop auch, wie wenn man eine Badehose anprobiert, was drunter lassen? Ja, seine eigene, oder
0: kriegt man so wie im Schulladen so ein überall. <lacht> <lacht> Nein, also wir hatten immer... Oder eine Binde zum Beispiel. Äh, ja, wir hatten immer sehr offensiv in den Umkleidekabinen, sodass man es auch nicht übersehen konnte, sowieso auch schon mal Slip-Einlagen ja. ausliegen. Einfach aus dem Grunde, dass auch tatsächlich Frauen in den Laden kamen und Wäsche probieren wollten. Ja, und man sagt, Lass, ziehst du aber den, den aber über einen eigenen drüber die dann sagten, ich habe gar keinen Arm.
1: Also du glaubst gar nicht. <lacht> ja du glaubst, gar nicht, äh glaubst du, dass viele ohne
0: Schlüppig ja. rumlaufen? Ehrlich? Tatsächlich laufen Ich könnte viele mir das gar nicht vorstellen. Ja, aber was aber Ich würde Leute denken, die naht schubbelt oder so. Mm -hmm. Das machen Leute äh, manchmal einfach so aus äh, Gewöhnung, von dann auch so einem Free Willy-Tragegefühl her, mhm. die dann einfach so entdeckt haben, ah, das finde ich ganz herrlich. Genauso wie es ja irgendwie nachweislich auch, wenn du dann oben ohne ins Meer gehst oder so und du hast dann, dann nicht ein Bikini-Oberteil, was auch noch trocknen muss und so. Mhm. Ähm, ja, und genauso ist dann vielleicht auch schön, wenn du dann keinen Slip hast, der dann irgendwo auch noch irgendwo, weiß ich auch nicht, der in die Ritze rutscht oder Vielleicht an. für viele dann auch wie so ein
1: Dirty Little Secret. Das
0: ist das nächste. Man läuft so rum denkt sich, wenn ihr wisst. Ich habe keinen Schlüpfer an. Ja, genau. Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Und, aber und es ist auch so, dass viele, die so enge Oberbekleidung anhaben, die dann, du kannst ja eh nur String anziehen, weil ja. sich alles abzeichnet. ja Dass sie dann oft sagen, nee, am schlausten ist einfach, ich ziehe gar nichts drunter. Ich habe das noch nie gemacht. Ich stelle mir das total
1: unangenehm vor, aber ich habe ja... Ich trage noch nicht mal gerne äh, keine Socken in den Schuhen. Finde ich auch mal so ein bisschen... Äh. Ich das trage auch in meinen Sandalen immer so. Also ich
0: finde, äh, ohne Socken in geschlossene Schuhe ja, äh, unangenehmer so. als ohne Schluppi in der Hose. Tatsächlich. Ach, du, Max, hast
1: du jetzt einen Schlüppi an?
0: Ja. Gut. Jetzt mal Nein, wir sind doch nackend. Ich habe ja nack keinen Schlüppi Ich an. auch nicht. Oh
1: Mann, ey, du hast alles kaputt gemacht. Ja. Unter meiner Kleidung bin ich allerdings nackt. Das kann ich an dieser Stelle versichern. Also, ja, gut. <lacht> ja. Und wenn, ach, ich finde das krass, dass, also ich gehe immer von mir aus, aber wenn alle Leute so werden wie ich, dann, naja, ob die Welt dann so besser wäre, ich bin nicht so sicher, aber ich habe das noch nie, äh, noch nie gemacht, aber ich denke ganz oft, wenn wir dann so eine Folge aufzeichnen und dann gehe ich danach irgendwie auf die Straße, dann denke ich dann immer so, oh. Wer ja. weiß, ob du nicht. Äh, ja. Vielleicht hast du keinen Schlüpfer an. Vielleicht. Ähm, ja. Wenn die Frauen dann da so reinkommen und äh, sich nach Wäsche erkundigen, ne? Ja. Sagen die auch Schlüpfer? Ich finde das Wort Nein. irgendwie geil. Aber das ist auch ein bisschen old, das ist mir schon klar. Ja. Sagen die dann Slip? Oder kaufen die dann so ein Set? kauft man dann eher so. Ich habe, ist ganz schlimm. Ich bin wirklich, ich kann meine Ahnungslosigkeit immer wieder beweisen. Ich war noch nie in so einem Laden und habe mir aufregende Wäsche zugelegt.
0: Also die meisten kaufen Set. Ja. Die meisten tragen auch Set. Mhm. Das heißt, die meisten kaufen ähm, oder andersrum. Also wir hatten ein bestimmtes Sortiment. Also wir, ja. wir hatten hochwertige, sprich oberer, mittlerer bis oberer äh, Preisbereich. Was heißt das in, in Geld? Das heißt jetzt einen BH ab, würde ich mal so sagen, 45, 50 Euro. Mhm und äh, viele aber äh, BHs auch so in dem Bereich 90 Euro 100 ja. Euro okay. und wenn du dann wirklich auch mal das es geht aber schon in Couture rein ja. ähm, von irgendwie Obart zum Beispiel das ist so eine sehr traditionsreiche französische lingerie Marke ja. ähm, den man nachsagt ich glaube es ist tatsächlich so dass die Angst äh, den String erfunden haben sogar mhm. und die haben dann natürlich dann auch irgendwie dann nochmal so ein Black Label oder so und da kannst du für so ein BH auch durchaus mal 200 Euro ausgeben ah, ja. Ja, und dann die Unterteile liegen dann dementsprechend dann auch dann zwischen 20 und 100 Euro eigentlich. Okay. Dann, ne? So, solche Wäsche, die teilweise aber dennoch tragbar im Alltag sind und manchmal dann wirklich eher so zum Verführen äh, für die Hochzeitsnacht, ähm, für ja, Reizwäsche, auch, auch offene, offene Wäscheteile. Ne? Also Büstenheben, offene Schlippis und so weiter. Slipover, habe ich, slip -over, hab ich genau. schon gelernt. Ja, und da ist es dann so dass also wenn jetzt jemand wirklich eher äh, Reizwäsche möchte, ja. äh, dann wird im, meistens dann äh, einfach die Nachfrage nach irgendwie einem Set. Ja. Ob das jetzt aus Oberteil, Unterteil oder aus einem Torselett, also es ist wie so ein, wie so ein hautenges, äh, dünnes ja. Korsett eigentlich. Äh, oder woraus es dann äh, besteht, wurscht. Ja. Sobald jemand ein bisschen was alltagstauglicheres trägt, also einfach eine wirklich schöne Spitzenwäsche, mhm. äh, kaufen die meisten, die sich irgendwie leisten können, dann ein BH und zwei oder drei Unterteile. Ja, okay. Damit das immer passt und ja. dann man die Unterteile häufiger wäscht als äh, die BHs. Also, tragen, jetzt äh, habe ich ja erfahren,
1: dass viele keine Unterhosen, Schlüpfer ja. tragen. Ja. Trägt man heutzutage eigentlich
0: noch Strapse? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich habe gerade, ich bin ja auch nackend, aber ich habe sonst auch selten einen. Aber hallo, aber ich möchte auch mal sagen, so rein von meinem ganz persönlichen ähm, Gefall ja, ja. ist diese sehr explizite, sehr auch opulente hm. äh, Dessous-Thematik äh, geht das gar nicht so an mich ran. Hm. Also ich finde jetzt irgendwie, wenn ich jetzt jemanden sehe, der jetzt irgendwie ganz teure, abgefahrene hochwertige aufwendige Dessous anhat, finde ich jetzt Pessi gar nicht interessanter als wenn jetzt jemand irgendwie äh, einen eher so einen sportlichen Look ja. hat da, ja? einen alltagshaublichen. Ich finde immer wichtig, dass passt ja? Bei den meisten passt es ja nicht und dass nicht? es gepflegt Der ist. Ja, ja, das ist übrigens
1: äh, was. Und äh, Kati wird jetzt wahrscheinlich Gegenstände auf mich werfen, aber äh, sie ist eine Queen darin einzuschätzen, äh, zu beraten, wie man den richtigen BH findet. Ja. ja, gelernt ist gelernt, ne? Und weil du das so gut gelernt hast, würde ich vorschlagen, ich glaube nämlich, das ist das Erste, glaube ich, in diesem Podcast, was ich aus eigener Erfahrung sicher weiß, <lacht> dass man als Frau durchaus daran interessiert ist, da was gut sitzendes zu haben, aber im Prinzip keinen Plan hat, wie man es findet und auch viele Fehlgriffe in der Schublade aufbewahrt und sich denkt, vielleicht passe ich ja eines Tages. Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine Folge, wo, wir, wo du, also nicht wir, sondern du erzählst,
0: wie man den perfekten BH findet. Ja, das können wir mal machen. Aber weißt du, woran das liegt? Was denn? Woran was liegt? Dass, dass Frauen immer so falsche BHs oft anhaben ja. und dann überfordert sind. Das liegt ganz oft daran, habe ich den Eindruck, empirisch belegt. Ja. Egal, ob jetzt eine Frau dann irgendwann, lasst die mal, weiß nicht, Ü30 sein, ne? Ja? Ja. Und vielleicht hat die Konfektion 38, vielleicht hat sie auch 40 oder 42. Ja. Alle diese Frauen haben irgendwann mal, als sie den ersten BH bekamen in der Pubertät, mhm. 75 B gehabt. Mhm. Ja, oder ich meine, 90% Prozent dieser Frauen hatten irgendwie mal 75 B. Auf und der Reise zu anderen Größen war genau, die ja. die dabei. So und dann ist dann aber so ein, so ein BH, den man dann schon, schon seit 10 Jahren hat, der wächst ja irgendwie mit, ne? Ja. Äh, gerne mal, bis er dann irgendwann... Deshalb wusstest du...
1: Ah, äh, du wusstest das eh. Wusstet ihr dass diese verschiedenen Verstellerchen am BH, ja. da gibt es ja immer so drei verschiedene, die sind, weil der BH sich weitet und mitwächst, habe ich gelesen, damit man quasi auch, wenn der ein bisschen ausleiert oder so,
0: oder man dünner wird, dann kann man den sich auch anders einstellen. Ja, man, dann sind die da dran. man sollte eigentlich immer gucken, meistens haben die drei, es gibt selten zwei, manche haben auch vier, mhm. dass man, wenn man den kauft, dass er nicht unbedingt am engsten oder äußersten sitzt. Damit man Varianten hat, ne? Aber es ist natürlich trotzdem auch so. Äh, wir haben. Also jetzt kommen wir da jetzt schon rein. Aber jetzt also ganz kurz. Wir haben ja eine BH-Größe ergibt sich ja aus der Kombination von Umfang und Körbchengröße. Mhm. Körbchengröße. Eine ist der Buchstabe, das andere die Zahl. Exakt, ja. Und Bei mir zum Beispiel Doppel D
1: und, und äh, 65. <lacht> so viel Speck und doch so kleine Titel.
0: Ja, 65 ist sehr schmal. Ach so, sehr schmal. Ja, ist äh, eigentlich eine Größe, die du in Deutschland schon oft gar nicht gut äh, findest. Ja, ich bin gärtenschlank, aber
1: habe eine Wassermelone, ja, zwei ja. getragen. Also
0: viele, die, viele Frauen, die zierlich sind mit großen Brüsten, die irgendwie sowas wirklich dann wie 65, also sehr, sehr schmalen Rücken, sehr, sehr schmalen ja. Umfang. Und dann ein verhältnismäßig ähm, üppiges Cup ja. haben. Äh, die fahren nach Frankreich zum Beispiel kaufen. Haben die Franzosen, sind die dünn und haben so... Äh, die, ha äh, die haben... Ich glaube nicht, dass es ausschließlich Image äh, mache, der das äh, das läden ist. Ja. Ähm, da scheint es deutlich mehr Nachfrage auf diese Artgrößen gibt's zu geben. Gibt es mehr Holz vor der Hütte? Bei sehr, sehr schmalen Frauen vor allem. Jetzt haben wir uns aber Holz fast... Vor, weil Holz vor der Hütte gibt es bei uns ja auch. Ja, so ja. ist ja nicht, aber... Falls ihr... Also jetzt sind wir ja alle schon
1: richtig angefixt. Schaltet auch wieder ein. Wir werden darüber sprechen. Mhm. Kati's äh, Kesse-BH-Tipps. <lacht> Und jetzt will ich dich aber, äh, damit du nicht noch mehr verrätst, für die kommende Folge, an der Stelle nochmal fragen, wenn jetzt Frauen reingekommen sind in den Sexshop, in dem man auch Wäsche erwerben konnte, mhm. muss man dann sagen, du darfst ruhig mit in die Kabine oder bietest du das an? Oder bist du die ganze Zeit dabei, wenn die das anziehen? Oder ist es so wie, nachher machen die Vorn auf
0: und dann guckst du mal? Äh, da, auch das ist unterschiedlich. Das, das was am häufigsten passiert, äh, ist, dass ich anbiete oder wer auch immer dann da verkauft, anbietet, dass man gerne drauf gucken kann ja. und dass man auch in der Nähe ist, wenn es irgendwie ein Problem gibt. Mhm. Manche Dinge sind ja auch nicht so leicht anzuziehen, mhm. ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn man so ein sogenanntes Torsolett hat und das muss am Rücken gehakt werden, mhm. das ist manchmal gar nicht so easy. Spätestens, wenn dann ordentlich Bügel drin sind und so, man kann mhm. das nicht sehr gut auf dem Bauch zu haken. Vielleicht hat man es auch noch zum ersten äh, Mal und dann weiß man erst richtig. Ja, dann gibt es teilweise bin. natürlich auch sehr aufwendige äh, Sachen, die Trillionen Strippen überall haben. Da musst du mhm. erst mal, das ist wie ein Pilotentest, ja, wo du wo einsteigst. Mhm. Und äh, dann bietet man natürlich prinzipiell Hilfestellung an, und bietet auch an, dass man in der Nähe ist, wenn man vielleicht eine andere Größe holen soll oder ja. sowas, ne? Weil wir haben zwar dann immer, immer so, so boxermäßige äh, Bademäntel mhm. ähm, da. Das haben auch noch oft gemacht. Damit man rauskommen und nochmal gucken kann. Genau. Aber das ist natürlich gut. Ja. Aber bei vielen ist es so, es ist ja anders. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie irgendwie in Karstadt latsche oder in irgendwie so einen Hunkemöller oder sowas ja? dann will ich das ja gerne auch irgendwie zack, zack und alleine oft ja. auch machen. Ne? oder ich gehe auch gar nicht so davon aus, vor allem jetzt in so großen Bahnhäusern, dass ich da dann jetzt irgendwie eine leibeigene kriege, wenn ich ein BH aussuche. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich in den Fachhandel gehst, dann erwarten das auch viele ja, und dass ich man hat, mit reinkommt. und äh, Dass man auf jeden Fall dann ja. hundertprozentig ähm, zur Verfügung steht, solange. Mhm. Ja, es gibt auch welche, die einen echt auch wie so einen Leibeigenen dann schicken, natürlich. Ne? Aber ich muss auch gut. Gut. Holen Sie mir noch mal einen anderen Schlüpfer. Ja, <lacht> ja und hin und wieder äh, musste auch schon fast in der Kabine noch mit rumhängen. Das sind mir immer nicht so recht gewesen. Aber es sind doch dann bestimmt
1: größere Kabinen, oder? Wenn ich jetzt an so kleine Karstadt-Kabinchen, also da ist dem, die Verkäuferin noch mit drin, in dem ersten da hat man ja relativ schnell mal die Titte ins Gesicht aber, gehauen. Aber,
0: Hallo, hallo. In dem ersten Laden, wo ich anfing, da waren die Kabinen ziemlich eng. Ja. Und danach da hast du mal gesagt, nimm die nur runter. <lacht> ja. Ja, ja da hat sich versehentlich eine gescheuert irgendwie. Dann ja. Einfach das hat. Man aus, aus Versehen ja. hat mal meine Ohrfeige mit einem Mops bekommen. Genau. Und, ne? Ja, aber du gabst gar nicht, wie viele Leute dann auch, äh, auch so, ach geht schon auch nackig dann durch den Laden rennen. Ja, ja, Ernst.
1: Wurde dann ah, auch ah, wirklich ah, dann ah, auch bei manchen <lacht> denkst du
0: ist das brettwitzig, wie cool sind die denn irgendwie. Ja, und bei manchen merkst du, dass die auch einfach, einfach die Öffentlichkeit suchen, ja, da ist dann natürlich ein gewisser Exhibitionismus dabei. Ja, und das finden dann auch manche dann ganz, ganz toll, wenn dann so, so verschüchterte, harmlose Kunden, die jetzt denken, oh, ich will mal gucken, nach meinem ersten Vibrator oder so, und dann kommt dann da so ein Gerät aus der Kabine. Da kommt da so ein Tittenmonster <lacht> Ja, also irgendwie <lacht> alles, alles in Lack und Leder, nur die Möpse hängen raus. Also, mhm. gong, gong, gong. Mhm. Ja, naja, ja. Das sind oft lustige Situationen, ja.
1: Haben Frauen, wenn du das mal so beurteilst aus deiner Zeit, haben die ein gutes Verhältnis zu
0: ihren Brüsten? Ähm, teils, teils. Viele sehr. Ja. Aber ähm, das ist manchmal... Also wenn jemand kommt jetzt aus der, der, eine Frau, die wirklich einfach Wert legt auf äh, sexy, aufregende, schöne, hochwertige Unterwäsche, ja. Ja, dann hat die auch im Allgemeinen eigentlich ein sehr entspanntes Verhältnis mhm. auch zu ihrem Körper oder schätzt den Körper auch, den sie gerne so verpackt, ja. ja. Schlimmer ist es, wenn jetzt jemand kommt, der jetzt anlassgebunden was braucht. Mhm. Entweder, äh, weil man denkt, das ist jetzt äh, die letzte Chance, äh, meinen Mann bevor er mich verlässt, äh, den, den Wunsch zu erfüllen. Ich, bin schön äh, ich muss jetzt noch nochmal in einem offenen Höschen irgendwie auf der Couch sitzen. Oder dann so Leute, die, äh, was weiß ich, heiraten und dann unterm Brautkleid oder so. Mhm. Und alles passt nicht. Und die finden sich dann eh irgendwie zu dick und die Tinten sind zu weich und äh, weiß der Geier. Mhm. Und dann wird es echt nervig, weil das hast du dann oft, dass, dass dann auch dieser ganze Frust und diese ganze Unsicherheit, die dann wird echt versprüht und die wird auch an dir ausgelassen dann. Ne? Das ist ein bisschen nervig. Ansonsten haben eigentlich also die Leute, die wirklich aus Lust an den Dingen kommen, die haben eigentlich ein wirklich auch ganz schönes und erfrischendes Verhältnis zu ihrem Körper. Mhm. Wo man wirklich auch immer denkt, Ach, das war toll. Das du, <lacht> so, ja. Ich konnte auch helfen. Ja, und auch völlig egal, ob die jetzt mehr nackig oder weniger nackig waren oder so, ähm, wenn dann die Ausstrahlung stimmt und das dann, ähm, ich mag ja eigentlich immer so gerne authentisch, wobei authentisch ja gerade so ein Schimpfmodewort eigentlich mhm. geworden ist, was dann, äh, aber viele sind eben sehr authentisch und das ist, finde ich, ganz beflügelnd. Ich glaube auch, dass dann, wenn man sich wohlfühlt,
1: ist der Körper, wie er aussieht, fast egal. Ich glaube, dass man auch immer besser aussieht, wenn man sich wohl fühlt. Ja. Du? So Leute, die so bei sich sind, die können gar nicht scheiße
0: aussehen. Deshalb finde ich aber, glaube ich, auch, dass, dass bei manchen der Sport-BH mindestens genauso gut aussieht, wie bei anderen irgendwie jetzt wirklich ein ganz abgefahrenes Designerstück in halb durchsichtig. Ich find, also es muss passen, immer passen. Ne? Ernsthaft,
1: es soll ja auch jeder anziehen, was er will. Ja, das ja. sowieso.
0: Natürlich. Ich möchte an
1: der Stelle behaupten, dass wir schon bereit sind fürs Kneipenwissen. Ja, wir, sind, wir haben uns ver verplaudert. Ich ja. wollte das eigentlich mit meiner Kneipenstimme sagen. Wir sind auch schon bereit fürs Kneipenwissen. Na dann. Ja. Wir haben heute einiges gelernt. Möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Das Kneipenwissen ist am Ende von jeder Folge eine Zusammenfassung der Dinge, die wir heute von Kathi offenbart bekommen haben. Und äh, damit kann man ganz herrlich, wenn man mal wieder in der Kneipe sitzt oder anderweitig mit Menschen zusammen oder auch alleine und man möchte einfach nochmal nachdenken, kann man das kurz äh, zur Präsentation bringen. Fassen wir am Ende nochmal zusammen. Wir haben heute gelernt, dass es durchaus Toys für den Busen gibt. Ja, für die Nippel. Ja, Wir haben gelernt, dass wir keine Worte für Nippel haben. Ja, und die müsst ihr uns noch schicken. Das sagen wir dann beim nächsten Mal, was es sein könnte. Ähm, es gibt Klemmen, es gibt äh, Vibrationen, es gibt Saugreflex. Saugsachen, <lacht> Saug, Saug ja. Saugsachen. <lacht> kann man alles äh, im hatten... Sexshop kaufen, ist auch gar nicht teuer. Ja, der ist ein Nippelsacker oder so. Nippelsacker. Yes. Oder Nippelpunkt. Kommt aber auf die richtige Größe an, deshalb guckt mal an euch runter, bevor ihr sowas kauft, was ihr wohl ungefähr brauchen werdet. Ähm, wir haben ferner gelernt, dass Kathi mal in einem Sexshop Wäsche verkauft hat. Ja. Und es gibt viele, viel mehr Menschen, als man denkt, die ohne Schlüpfer vor die Tür gehen. Na aber. Na aber Hallöchen. Na aber Hallöchen. Ich möchte sagen, das ist wieder eine sehr einfach... Der sich jetzt ertappt fühlt. Ja. Ihr unten ohne Leute. Mhm. Grüße. Yeah. Und wir haben natürlich herausgefunden, dass wir ähm, darüber sprechen werden, wie man den perfekten BH findet. Ja, das machen wir mal. Weil du eine Expertin darin bist und äh, viel darüber weißt. Teile deines Wissens hast du schon mit uns geteilt. Mhm. Sehr großzügig von dir. Danke. Sind das Gerne. deine Spendierhosen, die du da... <lacht> Nein, du bist ja nackend. Mhm. Ja. Ja. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Senden euch einmal mehr sexuelle Grüße. <lacht> ja.